0: Deutschlandfunk, Kultur heute. Ich teile nach zwei Seiten Hiebe aus. Das schreibt der 21-Jährige Jürgen Habermas Anfang 1951 in der Schülerzeitung der Stadt Gummersbach. Gut zwei Jahrzehnte später, im Oktober 1974, da fragt ihn das Magazin Playboy. Was halten Sie für das beherrschende Thema der nächsten 25 Jahre? Es kam im Playboy immerhin nicht nur Muhammad Ali zu Wort, sondern auch Marshall McLuhan und Herbert Marcuse. Habermas antwortete nicht. Die Zeitschrift für Ideengeschichte, sie hat den Vorlass des weltberühmten deutschen Philosophen Jürgen Habermas mit dessen Zustimmung gesichtet, druckt frühe Briefwechsel mit Adorno und Löwit, Gadamer, Hannah Arendt und Hilde Domin. Herausgegeben haben das der Redakteur der Zeitschrift Stefan Schlag und Jens Hacke, Professor für vergleichende politische Kulturforschung. Es geht ihnen explizit um Habermas als kommunikativen Baustein der Bundesrepublik. Also Teil eines gesellschaftlichen Gesprächs der neuen Demokratie. Jens Hacker habe ich gefragt, wen lernen wir denn da in diesen frühen intellektuellen Zeugnissen kennen? Ein Polemiker?
1: Zumindest einen sehr wachen jungen Mann, einen intellektuell leidenschaftlichen jungen Mann, der in alle möglichen Richtungen neugierig ist. Und das ist beeindruckend. Also er schreibt Fötons für die FAZ, er interessiert sich für Philosophie. Am Anfang gilt er aber sogar noch als Soziologe. Also er ist ganz breit aufgestellt und ist in seinem Rezeptionsfleiß und in seiner rezeptiven Kraft doch doch sehr beeindruckend. Und wenn wir ausmessen, mit wem er in den 50er-Jahren alles Kontakt aufnimmt, Karl Korn, dann schreibt er für den Merkur, dann hat er mit Horkheimer Adorno Kontakt. Er lernt aber auch schon den jungen Ralf Dahrendorf kennen. Er wird gefördert von Helmut Schelsky. Er setzt sich mit Arnold Gehlen auseinander, den er sehr bewundert, aber zu dem er nie so richtig den persönlichen Zugang findet. Er lernt Gardamer kennen. Also da ist ein junger Mensch unterwegs, ein junger Intellektueller, der in alle Richtungen neu ist auch übrigens in der Literatur und der in wenigen Jahren sich ganz in die erste Reihe kämpft.
0: Es ist der Versuch einer Emanzipationsgeschichte. Da will einer, glaube ich, die ungeliebten Väter loswerden.
1: Das kann man so sehen. Nun ist das heikel. Wo konnte man studieren Ende der 40er, Anfang der 50er Jahre? Habermas studiert bei Rotacker, Erich Rotacker, und der hat eine ganz klare NS-Vergangenheit. Habermas hält aber seinem Doktorvater die Treue und weiß auch, dass er da nicht so tief bohren soll. Andererseits ist er von Heidegger fasziniert, aber arbeitet sich auch an Heidegger ab. Und er will natürlich raus, er will aus diesem engen bundesrepublikanischen Korsett heraus, er studiert Anfang der 50er Jahre in Zürich, das ist für ihn die erste Befreiung, bei Hans Barth, dem Philosophen und auch übrigens eleganten Journalisten, zu dessen Festschrift er später in den 60er Jahren auch beitragen wird. Und dann sind natürlich ganz wichtig die Remigranten, die ehemaligen Exilierten und vor allen Dingen auch die jüdischen Intellektuellen, bei denen er eine Gegenwelt entdeckt, die er sich zu eigen
0: macht. Ein Aufsatz aus seiner Schülerzeitschrift trägt den, wie ich finde, sehr sprechenden Titel oder besser eine, formuliert eine Frage. Sie lautet, ist unsere Generation modern? Ich glaube, das zieht sich durch die 50er Jahre durch. Da ist einer angetreten. Sie haben gerade gesagt, der will das enge BRD-Korsett loswerden. Ich würde das mal so nennen, das ist eine Form von hartleibigem Modernismus, der da an den Tag gelegt wird. Also da will einer was und der ringt sich das ab. Sehen Sie das auch so?
1: Ja, nun ist das ein wunderbarer Text, geschrieben von einem 21-Jährigen, der schon studiert, aber sein alter Kumpel und Freund Hans-Ulrich Wähler, der ein bisschen jünger ist, leitet die Schülerzeitung und für den schreibt er dann diesen Artikel, der so ist, wie ein Schülerzeitungsartikel sein kann, der einen großen Rundumschlag macht. Und man erkennt aber hier schon das ganze Talent und auch die Rezeptionskraft und auch das unbedingte Wollen, etwas zu sagen, weiterzukommen. Und deswegen ist das ein ganz wichtiger Text, der übrigens völlig unentdeckt war bisher, aber auf einer mhm. Website der Schülerzeitung in Gummersbach schlummerte und äh, den mein Kollege Til van Raden entdeckt hat.
0: Was beginnt da sozusagen? Die, ein Neuanfang, auch ein geistiger Neuanfang der Bundesrepublik?
1: Ja, also Habermas ist der Intellektuelle der Bundesrepublik von Anfang bis zum Ende. Wenn wir den berühmten Heidegger-Artikel von 1953 als Auftakt einer langen intellektuellen Karriere, die immer noch nicht zu Ende ist, sie schlagen die Blätter für deutsche und internationale Politik in diesem Monat auf und da erzählt uns Habermas etwas über Grundrechte und Corona, also er ist immer noch am Drücker, er ist immer noch dran. Er hat sich immer Gegner gesucht und es hieß auch nicht nur, sich abzustoßen, sondern sich abzuarbeiten, auch an Großen. Also die Großen, Namen seiner Zeit, ob das nun Leo Strauss war oder Horkheimer oder Gardamer, die sollten ihn wahrnehmen. Die haben ihn auch alle wahrgenommen und haben ihn dann auch relativ schnell respektiert. Und man muss sich ja immer vor Augen halten, wie jung er war, als er diese ersten Kontakte eingegangen ist.
0: Das sagt Jens Hacker. Er ist Professor für vergleichende politische Kulturforschung in München und hat zusammen mit Stefan Schlack von der Zeitschrift für Ideengeschichte das Heft H wie Habermas herausgegeben.